1: der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Der Sozialstaat ist der Stolz der demokratischen Gesellschaften des Westens. In den vielen Krisen der letzten Jahre hat das soziale Netz gehalten, aber für viele Menschen war diese Zeit mit riesigem Stress verbunden durch Corona, Arbeitslosigkeit und ein überfordertes System. In dieser Sendung sprechen wir über Sozialprojekte, die in Österreich versuchen, neue Wege zu gehen. In Niederösterreich im Bezirk kramert Neusiedl, gibt das Arbeitsmarktservice Langzeitarbeitslosen echte Jobs, nicht wie üblich Arbeitslosenhilfe mit erstaunlich positiven Resultaten. Und wir fragen, ob die Hilfe der öffentlichen Hand für besonders vulnerable Gruppen wie Kinder, die in Armut leben, nicht Erfolg versprechen. Da wäre, wenn sie jetzt nicht so knausrig ausfallen würde. Es gibt ein bahnbrechendes Projekt der Volkshilfe. Zu dieser und zu noch mehr Fragen rund um die Sozialpolitik begrüße ich sehr herzlich den Sozialminister Johannes Rauch. Guten Tag. Schönen guten Tag. Äh, der Minister war... Äh, Landespolitiker in Vordelberg, äh, und ist dann auf den Schleudersitz des grünen Gesundheitsministers nach Wien gewechselt. Jetzt elf Jahre, elf Monate, elf Jahre sind so nicht in der Bundespolitik. Äh, Herr Minister, auch wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine andere Welt, in der Landespolitik zu sein, wo Sie ja viele Jahre waren, und jetzt plötzlich in Wien? Ja,
5: natürlich, eine vollkommen andere Welt, weil die Dimensionen andere sind die Geschwindigkeit viel höher ist und ich ja gestartet bin mit einer Ausgangssituation, die ohnehin schwierig genug war. Ich war der dritte Gesundheitsminister in der Corona-Pandemie, wo dann zuvor sehr vieles auf Gesundheit fokussiert war. Und mir war es ein Anliegen, auch Sozialminister zu sein. Das ist ein wichtiger Teil meines Ressorts. Und habe dann sehr schnell versucht, da auch Tritt zu fassen. Meine Einarbeitungszeit hat genau zwei Stunden betragen, mehr hatte ich nicht.
4: Nicht wahnsinnig lang. Jetzt die Grünen in Vordelberg sind mit der ÖVP in der Koalition seit einiger Zeit. In der Bundesregierung geht es immer um mehr als in der Landespolitik. Haben eigentlich in Wien in dieser Koalition die Grünen den Spielraum, eigene Ideen vorzubringen, einzubringen?
5: Ja, das äh, würde ich nach der kurzen Zeit im Amt schon sagen, weil es doch gelingt oder gelungen ist, auch ganz wichtige, große Vorhaben umzusetzen, auf den Weg zu bringen. Ich darf erinnern an die Reform oder die Milliarde, die wir ins Pflegesystem hineingebracht haben. Ich darf erinnern an die Valorisierung der Sozialleistungen. Das ist wohl eine epochale Leistung, glaube ich. Oder auch an die Krisenbewältigungsmaßnahmen, die wir getroffen haben. Wir sind ja permanent beschäftigt mit dem Management irgendwelcher Krisen. Und worauf ich schon sehr achte, und damit sind wir eben im Thema, dass der Sozialstaat eine Errungenschaft ist, die über Jahrzehnte erstritten worden ist. Ähm, tragfähig und krisenfähig bleibt, auch in schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben, weil das nicht nur eine soziale Frage ist, sondern auch eine demokratiepolitische.
4: Noch die letzte innenpolitische, unmittelbar innenpolitische Frage. Eine Regierungskoalition, die in Umfragen rund um 30 Prozent kommt, das hat eigentlich... Meiner Erinnerung nach noch nie gegeben, verunsichert einen das?
5: Dafür habe ich keine Zeit, dafür haben wir keine Zeit. Also wir sind beschäftigt mit Energiekrise, mit der Teuerung, mit dem, Gan mit dem Krieg in der Ukraine, mit Flüchtlingssituationen und sind permanent damit, haben damit zu tun, die schlimmsten Dinge abzuwenden in dieser Republik. Und ja, das ist so, aber wir sind gewählt, um zu arbeiten, auch das Programm abzuarbeiten. Das tun wir nicht immer friktionsfrei aber über, über weite Strecken deutlich tragfähiger und konstruktiver, als es den Anschein hat
4: wir Man wird sehen, wie lange das hält. Ich freue mich sehr, dass Johanna Bisetzki gekommen ist. Guten Tag. Frau Bisetzki ist Sozialexpertin der Diakonie. Die Diakonie ist die große Wohlfahrtsorganisation in Österreich der evangelischen Kirche. Und sie ist, beschäftigt sich vor allem damit, wie Menschen mit Behinderungen, was für Chancen sie haben, vor allem in Schulen, und äh, allgemein in, in, in der Bildung, äh, das ist ihr Arbeitsgebiet. Ich begrüße sehr herzlich Sven Hergovic. Guten Tag. Guten Tag. Sven Hergovic ist der Chef des Arbeitsmarktservice in Niederösterreich, der nicht nur versucht, ähm, arbeitssuchenden Jobs zu vermitteln, sondern eben auch neue Wege geht. Ebenfalls begrüße ich Erich Fenninger. Hallo. Hallo. Herr, Herr Fenninger ist Chef der Volkshilfe, das ist die sozialdemokratische Wohlfahrtsorganisation. Mehr oder weniger, nicht begrenzt auf die Sozialdemokratie, aber doch. das ist doch der Kern. Und ebenfalls, hier ist meine Kollegin Nina Horacek. Hallo. Hallo. Nina Horacek hat mit ihren Recherchen im Falter zu innovativen Sozialprojekten diese Sendung angestoßen. Was war Ihr journalistisches Motiv, genau diesen Fragen nachzugehen?
1: Naja, die drei Projekte, über die wir heute sprechen werden, eben wie kann man Kinderarmut abschaffen, wie kann man ähm, Langzeitarbeitslosigkeit abschaffen, aber auch wie kann man junge Menschen, die eine intellektuelle Beeinträchtigung haben, im Bildungssystem halten und ihnen damit Chancen geben. Das ist zum einen, was, was jetzt individuell für diese einzelnen Menschen, für arme Kinder, für Menschen, die lange Zeit keinen Job gefunden haben, aber auch für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung Wichtig. Es ist aber auch gesamtgesellschaftlich wichtig und interessant. Also ich denke mal zum Beispiel in Marienzahl bei diesem Arbeitslosenprojekt, da ist ja auch die Frage, die mitschwingt, welche Arbeit ist wichtig, welche Arbeit muss geleistet werden. Und die Menschen, die in diesem Projekt sind, die leisten eine wirklich wichtige Arbeit für die Gemeinschaft. Das heißt, da werden zum Beispiel, um ein, zwei Sachen zu nennen, in Kindergärten ähm, Hochbeete gebaut und die Kinder können dann garteln oder es werden Bänke gebaut oder es wird mitgeholfen in einer Schule, ähm, dass die Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern und es unterstützt jemand ja in der Administration. Und da schwingt auch mit die Frage, was ist es uns als Gesellschaft wert, das zu leisten? Oder wenn man Kinder oder Jugendliche, Junge, 12, also 14, 15, 16-Jährige, die eine Behinderung haben, länger lernen lässt, dann hat man eine Chance, dass die sich mal selbst erhalten können, dass die einen Job machen können und nicht mit 15 in eine Werkstatt abgeschoben werden, wo sie vielleicht gar nicht hinwollen, weil sie nicht gern basteln. Und also das ist was also anderes, auch die Frage eben, was sind unsere Kinder wert in einer Gesellschaft und wie ist es überhaupt möglich, Kinderarmut abzuschaffen? Das sind ja alles sehr utopische Ideen. Also eine Welt ohne Langzeitarbeitslosigkeit, eine Welt der Inklusion, eine Welt ohne Armut. Das ist ja was, was so eine große Utopie ist. Und deswegen hat mich das auch so interessiert.
4: Herr Hagowitsch, dieses Projekt im Grammat Wie groß ist das? Wie viele Leute sind da erfasst? Und, und wie funktioniert das genau?
3: Also das Wichtigste ist, dass tatsächlich jede und jeder Langzeitarbeitslose erfasst ist. Das heißt, wir garantieren, allen Langzeitarbeitslosen in der Gemeinde Kramat-Neusiedel einen kollektivvertraglich entlohnten Arbeitsplatz. Bislang hatten wir 120 Langzeitarbeitslose, die durch dieses Projekt profitiert haben. Und worauf wir stolz sind, ist, dass wir seit mehr als eineinhalb Jahren tatsächlich keinen einzigen Langzeitarbeitslosen mehr in der Gemeinde haben.
4: Und die Jobs, hat Nina Horacek beschrieben, das sind Jobs, die jetzt nicht hochqualifizierte Jobs sind, sondern Jobs, die anfallen, also sozusagen öffentliche Arbeiten, die vorgegeben von der öffentlichen Hand geschaffen werden, oder? Das sind tatsächlich sehr
3: unterschiedliche ähm, Jobs, weil ja die Menschen, die langzeitarbeitslos auch unterschiedlich sind und es muss eben für die jeweilige Person passen. Das ist durchaus eine Herausforderung für jeden, da einen Arbeitsplatz zu schaffen, der auch den individuellen Qualifikationen und auch den individuellen Einschränkungen entspricht. Weil was man sich vorstellen muss, ist, dass wir natürlich sehr viele Menschen haben, die aufgrund oft großer gesundheitlicher Beeinträchtigungen Schwierigkeiten haben, Jobs zu finden und das war auch ein Grundgedanke, der hinter diesen Projekt steckt, dass wir für Menschen, ähm, die wir jetzt zurücklassen in der Gesellschaft, dass wir für die wieder Arbeitsplätze schaffen müssen. Ich möchte vielleicht ein Beispiel nennen. In den 70er Jahren war es ganz normal, dass man in jedem Ministerium Aktenträger gehabt hat, dass man in jedem größeren Industriebetrieb Menschen gehabt hat für einfache Hilfstätigkeiten. Und diese Jobs sind jetzt alle weg. Aber die Menschen gibt es ja noch und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob es wirklich sinnvoll ist, dass wir diese Menschen jetzt im System Langzeitarbeitslosigkeit finanzieren oder ob es nicht sinnvoller wäre, für diese Menschen zusätzliche Arbeitsplätze, kollektivvertraglich entlohnte Arbeitsplätze zu schaffen, weil Arbeitsbedarf gibt es ja ganz viel. Es gibt ja, wenn man mit offenen Augen durch die Gesellschaft geht, ganz viel, was da nicht erledigt wird, was sinnvoll wäre, zusätzlich zu erledigen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es letztlich eine Gesellschaft zersetzt, wenn wir große Teile der Gesellschaft eben nicht über Arbeit integrieren und die nicht teilhaben können, sondern oft jahrzehntelang in der Langzeitarbeitslosigkeit verharren müssen.
4: Wie lange können diese Personen in diesen öffentlichen Jobs sein und wie viel kostet das?
3: Also die Personen können bis zum Projektende, das ist 2024, also dreieinhalb Jahre, haben sie hier eine Arbeitsplatzgarantie. Das Ganze wird ähm, evaluiert von den Universitäten Wien und Oxford und je nachdem, wie die Evaluierungsergebnisse ähm, ausfallen, werden wir dann darüber entscheiden, was ab 2024 mit dem Projekt passiert. Die fiskalischen Kosten, also das Projekt, weil also sie die Kosten angesprochen haben, das Projekt ist natürlich sehr, sehr teuer. Aber was man nicht vergessen darf, was noch teurer ist, ist Langzeitarbeitslosigkeit selber. Die fiskalischen Kosten eines Langzeitarbeitslosen betragen pro Jahr und Langzeitarbeitslosen rund 30.000 Euro. Und das Projektbudget beträgt genauso 30.000 Euro pro Person. Das heißt, die Kosten, ob wir Langzeitarbeitslosigkeit finanzieren oder Arbeit finanzieren, das ist nicht der große Unterschied. Der große Unterschied ist, glaube ich, was es mit einer Gesellschaft macht, ob ich einen Teil der Gesellschaft zurücklasse oder ob ich sie eben über Arbeit in diese Gesellschaft integriere. Diese
4: Rechnung, würde die heißen, wenn man allen Langzeitarbeitslosen einen öffentlichen Job schafft, kostet das gleich viel wie jetzt die Arbeitslosenzahlungen? Äh, ich
3: gehe davon aus, wir geben ja jetzt 8 Milliarden Euro im Jahr für das System Langzeitarbeitslosigkeit aus. Also das ist schon viel Geld, das da jährlich in die Arbeitslosigkeit ähm, fließt. Aber um das endgültig sagen zu können, ist es noch ein bisschen zu früh, weil uns die Ergebnisse der Endevalierung noch nicht vorliegen. Aber die ersten Zwischenergebnisse sind ausgesprochen vielversprechend und eigentlich sogar noch positiver, als wir es
4: erwartet hätten. Herr Minister Klammert Neusegel, das ist eine halbe Stunde von Wien entfernt, eine kleine Gemeinde, glaube ich 3000, mehr als 3000 Einwohner. Inwiefern ist eine solche Erfahrung relevant für die gesamte Arbeitsmarktpolitik? Also
5: Arbeitsmarktpolitik ist beim Kollegen Kocher, aber ich komme aus dem Feld und habe lange Zeit in einem Beschäftigungsbereich gearbeitet, genau mit dem Ansatz im Übrigen. Und äh, schöner Zufall, dass es in Marienthal sozusagen
4: angedockt ist, Arbeitslose von Marienthal. Das war eine Sozialstudie ja, in genau, den 30er Jahren, richtig. die bahnbrechend äh, war damals. Und ich
5: halte es für essentiell, also einen sogenannten dauerhaften zweiten Arbeitsmarkt, ich mag das Wort nicht besonders, ja, aber einen Arbeitsmarkt zu schaffen, dauerhaft, nicht nur für drei Monate oder diese temporären Geschichten, wo Menschen die Chance bekommen, auch an ihren gesundheitlichen Defiziten zu arbeiten, möglicherweise an ihrer Verschuldungssituation zu arbeiten, hinzuschauen, was hat mich in die Lage gebracht, diese, diese dauernde lange Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen zu müssen, was ja mit einem Verlust an Lebensqualität letztlich an Selbstbewusstsein und an Würde einhergeht, ja. Das Letzte, was die Menschen verlieren können, das abzufangen auf diese Art und Weise. Extrem innovativ äh, würde ich mir mehr davon wünschen und wie wir überhaupt im gesamten Sozialbereich, und das wird dann der Erich Fenninger ausführen, einfach die Ideen brauchen, da innovativer, grenzüberschreitender zu denken und nicht in diesen Finanzierungssilos. Wir scheitern extrem oft daran, dass unterschiedliche äh, Zuständigkeiten Länder, sozialversicherung Sozialversicherungen, pensionsversicherungsanstalt AMS, SMS, wie sie alle heißen, nur in ihren sehr, sehr engen Grenzen denken und nicht äh, in der Lage sind oder bereit sind, da grenzüberschreitend sozusagen Projekte zu entwickeln und die Menschen mitzunehmen von der einen in das andere System. Ja, Wir verlieren sie auf dem Weg und äh, das finde ich ganz großartig in der Hinsicht da, dass Sie das Nina
4: wenn man äh, Report, also berichtet, Reportage macht in grammat was sind die, die Unterschiede zwischen jemandem, der Langzeitarbeitslos ist, und jemand, der in diesem Programm äh, da vom äh, finanzierten öffentlich finanzierten äh, Jobs drinnen ist?
1: Da muss man sich nur vorstellen. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie gehen, stehen jeden Tag in der Früh auf und wissen nicht, was Sie tun sollen. Sie haben nichts zu tun und am Ende des Abends, also am Abend, denken Sie sich Gott sei Dank ist der Tag vorbei und Sie wissen, der nächste Tag kommt und Sie haben wieder nichts zu tun. Das ist einfach frustrierend und um, mir ist dort aufgefallen, es waren sehr unterschiedliche Menschen, manche mit Migrationshintergrund, manche ohne, manche sehr jung. Also zum Beispiel auch Frauen, die sagen, in der Ausbildung ein Kind bekommen haben, dann die Ausbildung abgebrochen haben, dann ist das Kind drei, vier, Scheidung und so weiter. Und sie steht eigentlich ohne Job da. Um, andere haben lang bei einem Unternehmen gearbeitet, dann geht das ein und dann findest halt mit 50, 55 nichts mehr. Und was all diese Leute, wo die Biografien so unterschiedlich waren, verbunden hat, war, dass sie irgendwie fröhlich waren. Also sie haben einfach eine Aufgabe gehabt, sie haben gewusst, ich arbeite meine, keine Ahnung, 30 Stunden die Woche, ich mache was Sinnvolles, es ist auch diese Freude daran, ähm, was zu tun, was dann mit dem anderen was hilft und wenn es, es muss ja nichts jetzt im Sinne von es muss jetzt nicht der Nobelpreis sein, sondern es gibt in krammert neusiedl auch zum Beispiel jetzt ein Feld, wo man selber Gemüse ernten kann für die Gemeinde. Da kann jeder hingehen, kann sich frische Kräuter holen, kann sich frisches Gemüse holen. Ist jetzt nicht die Welt, ist aber einfach schön, macht den Ort schöner. Und es ist eine einfache Tätigkeit. Das war ein Gärtner, der das gemacht hat mit anderen gemeinsam. Und die waren natürlich am Ende stolz, weil es ein wahnsinnig schönes Gemüsebeet war. Also der Kern,
4: Herr Ergoitsch, dieses Projekt sind ja öffentliche Arbeiten. Also öffentliche Arbeitsbeschaffung an der Stelle von Arbeitslosengeld beziehen. Das kennt man ja aus dem New Deal in, in Amerika in, in, in der Zeit von der großen Wirtschaftskrise von Roosevelt. Da ist das im großen Stil äh, gemacht worden. Ist das ein Weg, den man jetzt einschlagen sollte in Richtung öffentliche Arbeitsbeschaffung als Antwort auf ähm, die strukturelle Arbeitslosigkeit?
3: Ich glaube ja, weil ja damals auch die Arbeitslosenraten deutlich niedriger waren. Also ich vergleiche sie immer. Ähm, zum Beispiel nur mit den 70er Jahren, weil ich glaube, dass wir damals eigentlich sehr ähnliche Herausforderungen hatten wie heute, auch sehr hohe Inflationsraten, auch durch einen Energiepreisschock, damals halt am Ölmarkt, jetzt am Gasmarkt. Ähm, hervorgerufen, also eine ähnliche Herausforderung, aber ich glaube einen größeren gesellschaftlichen Zusamm Zusammenhalt und größere Stabilität und ich glaube, dass der Zusammenhalt so viel größer damals war, hat auch damit zu tun, dass wir die gesamten 70 Jahre hindurch in Österreich Arbeitslosenraten unter 2% hatten und jetzt lagen wir letztes Jahr jahresdurchschnittlich bei 6,3% Prozent, also einer viel, viel höheren Arbeitslosigkeit und das hat auch damit zu tun, dass man sich damals auch zu ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bekannt hat und auch damals gesagt hat, wir müssen vielleicht auch für diejenigen, die wir nicht so leicht am ersten Arbeitsmarkt unterbringen, auch die dürfen wir nicht vergessen und für die müssen wir auch Arbeit schaffen. Also ich glaube, das ist eine... Idee, für die Sie haben ein Beispiel genannt, für die es viele historische, aber auch internationale Beispiele gibt, dass die sehr, sehr gut ähm, funktioniert. Und man darf nicht vergessen, was wäre die Alternative zu dieser Idee? Die Alternative ist weiter, Massenlangzeitarbeitslosigkeit zu haben. Viele Menschen, die nicht integriert sind in diese Gesellschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was letztlich eine Gesellschaft auch zersetzt.
4: Die Arbeitslosigkeit ist in, den, in der letzten Zeit eher wieder zurückgegangen. Äh, es ist deutlich
3: zurückgegangen. Das stimmt. Das ist auch sehr erfreulich. Aber, Sie ist noch immer auf einem historisch hohen Niveau. Also 6,3 Prozent ist natürlich deutlich mehr als die ein bis zwei Prozent, die wir die gesamten 70 Jahre hindurch hatten. Herr
4: Minister, wäre das nicht ein Systemwechsel, wenn man in Richtung öffentliche Arbeiten geht, statt Arbeitslosigkeit äh, zu finanzieren oder zu zahlen, Arbeitslosen? Mehr Geld dazu zahlen. Ja,
5: also wenn wir von Systemwechsel reden, dann äh, müssen wir sozusagen über die gesamte Veranstaltung, wenn Sie so wollen, sprechen. Über Zuständigkeiten, diese Splitterung des Systems zwischen Bund und Bundesländern, zwischen den Sozialversicherungsträgern und den, den Einrichtungen, die damit beschäftigt sind und warum ich ringe, warum ich kämpfe ist, die alle an einen Tisch zu bekommen und diese Schnittstellenproblematiken, wie es so schön äh, euphemistisch heißt, zu beseitigen. Wir haben da Ineffizienzen generiert, die einfach jenseitig sind. Und es muss einfach gelingen, die Menschen, die davon betroffen sind, in den Mittelpunkt zu nehmen und nicht davon auszugehen, dass das eh alles dahinierer sind oder die wollen nicht oder sie nur zu faul oder drücken sich vom System, die gibt's. es auch in Teilen, aber das ist nicht die Masse, sondern die haben multiple Pro Problemlagen und ich verorte das an zwei Enden der, 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 der Arbeitsbiografie. Zu Beginn Bildungssystem, Kinder, Jugendliche, Berufseintritt, Menschen mit Behinderungen und am Ende der, der, des Erwerbslebens, beginnend mit, manchmal schon mit 50, weil es einfach dann berufliche, körperliche Einschränkungen gibt, die brauchen einen Platz und die können nicht warten, bis sie dann äh, 65 sind und in Pension gehen können. Ja, Stimmt. Und das ist sozusagen das Bemühen, jetzt äh, alle Player dazu zu bringen, aus ihren Schützengräben herauszukommen und bereit sein, bitteschön, zu der einen oder anderen auch größeren Reform. Nicht diese Kleinteiligkeit.
4: Die Verhandlungen mit dem Minister Kocher um eine Reform des ganzen Systems sind ja gescheitert, liest man. Ist das, könnte das ein Anstoß sein, jetzt von grüner Seite zu sagen, in Richtung eines solchen Systemwechsels zu gehen, aus Grammat neusiedl aufgrund dieses Beispiels, oder ist das ein bisschen zu viel? Naja, verlangt?
5: ich wäre ja ausgelacht, weil ich sozusagen mir vorgenommen habe, eine Gesundheitsreform zustande zu bekommen. Und daran sind schon Legionen vor mir gescheitert. Dasselbe wird es brauchen, äh, im Bereich der Gestaltung der Sicherungssysteme, der sozialstaatlichen Absicherung und ähnlichem mehr. Ja. Das ist nicht nur Arbeitsmarktreform, das, ist, das geht dann hinein bis wirklich in die Grundsicherungssysteme, die wir haben, uh, um einfach diese Anzahl von Personen in unterschiedlichen Altersgruppen mit unterschiedlichen noch auch Fähigkeiten, ich halte diese defizitorientierte auch nicht mehr aus. Die Menschen sind nicht nur sozusagen unfähig, bestimmte Dinge zu machen oder behindert, die haben Ressourcen, die haben Fähigkeiten und die ernst zu nehmen, wieder zu erwecken und dann einzubetten in ein, in ein System der Teilhabe, das dann geht von, ich kann nur arbeiten, aber bezahlterweise einen Tag in der Woche
4: bis hin zu, ich kann es 20, 30 Stunden machen. Und in dieser Palette bewegen wir uns. Bei einem anderen Projekt, das wir hier besprechen wollen, geht es um den Kampf gegen Kinderarmut. Da ist von der Volkshilfe ein Projekt betrieben, das hat den Titel Kindergrundsicherung. Erich Fenninger, wenn man von Kinderarmut redet, da denkt man vielleicht zuerst an Rumänien oder an die Straßenkinder in Brasilien. Wie dramatisch ist das in Österreich?
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
6: Die Situation ist dramatisch aus meiner Sicht. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde, und trotzdem äh, gibt es viele Menschen, die die Lebensvoraussetzungskosten äh, nicht finanzieren können. Die Kinder sind davon betroffen. Vor kurzer Zeit hat man noch sagen können, jedes fünfte Kind ist betroffen. Mittlerweile ist es etwas mehr als jedes vierte Kind, das von Armut betroffen ist, das hier in Österreich lebt. Also wir haben eine Menge von, in Zahlen ausgedrückt, von 368.000 Kinder und Jugendlichen in der letzten Messung. Wenn man die Statistik aus der Zahlen hernimmt, dann ist es jetzt in der Inflationsrate noch einmal gestiegen. Also wo man Zahlen kennt, über 400. Tausend Kinder sind betroffen, also das ist eine Riesenmenge und äh, diese Kinder äh, leiden unter diesen elterlichen Zwangsbedingungen, einer sozioökonomischen, marginalisierten, fragilen Lage und sind hoch belastet, ob das Mangel an Geld. Äh, Geld ist für sie, für die Kinder omnipräsent, ohne dass die Familie ein Geld hat. Sie wissen sehr früh, dass das Leben etwas kostet und das Überleben, dass Mahlzeiten, die Miete, der Strom zu bezahlen ist. Und Sie erleben, dass da das Geld nicht vorhanden ist. Und gleichzeitig sind Sie auch belastet von den Sorgen, die sich die Eltern machen.
4: Ihr Projekt der Kindergrundsicherung bedeutet zusätzliche Zahlungen an Mütter, an Familien. Wir können Sie ja gern, wie das genau funktioniert und wie viele Kinder profitieren davon.
6: Also die Frage, der Minister hat am Anfang schon gesagt, das Sozialsystem in Österreich hat natürlich eine Geschichte, so wie sie in der Einleitung. Ich denke, man muss immer wieder, glaube ich, ganz genau schauen, ist das Sozialsystem effizient und beantwortet sie die Probleme der Gegenwart. Und wir meinen, dass es schon wichtig wäre, dass die Grundidee einmal zu sagen, Kübeln wir einiges an familiären, Familientransferleistungen, die es gibt, weil wir wissen, dass sie nicht treffsicher sind, dass sie nicht Kinderarmut abschaffen, dann sie intransparent sind und eigentlich der Familienbonus auch die besser verdienenden privilegiert. Das heißt, das System wäre simpel. Stellen wir uns vor, jedes Kind und Jugendlicher, das in Österreich lebt, bekommt einen Universalbetrag, beispielsweise rund 200 Euro. Und jene Kinder, die sich ja auch ihre Eltern nicht ausgesucht haben aufgrund ihrer Armut, bekommen eine einkommensbezogene Tangente dazu. Jetzt ist die Frage der Höhe. Wir haben uns durchgerechnet vor einigen Jahren. Äh, was kostet die Teilhabe eines Kindes, wo es nicht nur um die Überle ums Überleben geht, sondern sozusagen die Teilhabe im Schulsystem, dass sie bei den Schulveranstaltungen mitfahren können, dass ausreichend gefördert werden, etc. Und das könnte man für die unteren Einkommensbezieher dazugeben. Universal wie wie, wie, wie ein viele können.
4: Personen sind in Ihrem Projekt drinnen, die?
6: Ja, wir ja, haben jetzt es ja zunächst bekommen. begonnen, ein Forschungsprojekt muss unterscheiden, also wo wir 30 Kinder etwa untersucht haben am Beginn, wie es ihnen geht, in der Armut und dann zwei Jahre lang die Kindergrundsicherung ausbezahlt haben. Wir sehen eine unglaublich positive Veränderung in dieser Zeit und jetzt äh, sammeln wir auch Spenden, wo wir die Kinder, die armutsbetroffen sind, solange wir noch keine Kindergrundsicherung in Österreich implementiert haben, auch nachhaltig unterstützen.
4: In Horacek, das ist keine gigantisch große Gruppe, 30 Personen, die da jetzt...
6: Im Forschungsprojekt, ja.
4: In, Im Ganzen, aber die von hier, wo sie, wo sie überprüfen, was hat das für Auswirkungen, dass, dass die Familien mehr Geld bekommen, die Kinder mehr Geld bekommen. Was sind das für Familien? Wie, wie haben Sie das erlebt bei der Recherche?
1: Ja, ich habe es vor kurzem, also vorige Woche war ich bei einer Familie, die ähm, jetzt nicht direkt in dem Projekt ist, weil das ist ja schon quasi abgeschlossen, mehr oder weniger, sondern die eben von der Volkshilfe unterstützt wird. Ähm, da hat die Mama sich gemeldet, jetzt im August, weil sie nicht mehr wusste, wie sie die Schulsachen finanzieren soll. Der Bub ist jetzt gerade elf Jahre alt geworden. Die Mutter ist Alleinerziehende. Das ist auch ein Problem, das wir in Österreich haben. Ähm, Vater gibt es keinen sozusagen. Ähm, Vater ist nicht vorhanden. Vater zahlt nichts. Diese Mütter haben eigentlich keinen Anspruch, dass sie vom Staat was kriegen. Das heißt, da gibt es nur das eine Einkommen. Die Mama arbeitet auch. Die arbeitet 20 Stunden, hatte vor kurzem eine schwere Operation, kann deswegen auch nicht mehr arbeiten. Und ich habe den Buben gefragt, was er sich wünscht. Und dieses Kind ist elf Jahre alt. Und jeder und jeder, die Kinder hat, weiß, was man da für Wünsche hat. Ich meine, die Listen zu Weihnachten meiner Kinder waren immer sehr beeindruckend, was man sich da alles wünschen kann. Dieser Bub hatte keinen Wunsch. Er hat gesagt, er wünscht sich nichts, weil er genau weiß, es geht sich eh nicht aus. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Taschengeld kriegt. Er hat gesagt, na, er will auch keins haben, weil wo soll denn die Mama das hernehmen? Also dieser Bub wusste ganz genau schon, was das kostet auf der Welt. Und ich habe da ein bisschen nachgeboren und gesagt, na irgendwas wird es ja wohl geben, was du gern hättest. Und dann hat er gesagt, na er würde sich wünschen, dass die Mama einmal in ein Einkaufszentrum gehen kann und nicht auf die Preise schauen muss und einfach was für sich kaufen kann. Das heißt, diese Kinder übernehmen sehr viel Verantwortung für ihre Eltern, verlieren auch das Kindsein und, Und haben natürlich auch schlechtere Chancen in der Schule, weil es gibt keine Nachhilfe, die man sich leisten kann. Also das heißt, wir, diese Kinder, leben mit Diskriminierung von Anfang an in einem eigentlich sehr reichen Land. In diesem
4: Projekt der Volkshilfe, da bekommen diese Familien dann im Monat wie viel mehr?
1: Je nachdem, wie das Familieneinkommen ist. Also es ist irgendwo, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ganz, also wenn man ganz, ganz wenig hat, dann ist man irgendwo bei 625, wenn ich es richtig im Kopf habe.
4: Euro zusätzlich. Euro im Monat.
1: zusätzlich. Also und dann Leute, die gut verdienen, ähm, die ein gutes Einkommen haben, kriegen halt das, was sie heute auch kriegen. Das sind die wie die ungefähr wie die Familienbeihilfe um die 200 Euro. Das heißt, es kriegt jedes Kind kriegt was. Die, die es mehr brauchen, kriegen auch mehr. Und das Interessante ist, dass man sich auch gewisse Folgekosten damit erspart, weil es einfach bekannt ist, dass Armut krank macht, Armut zerstört Bildungschancen. Das heißt, ähm, diese Kinder starten nicht ähm, dort, wo andere Kinder starten in unserer Gesellschaft. Und das vererbt sich dann auch weiter. Und das könnte man dadurch abfedern. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, es gibt dann verschiedene Berechnungen, ist man dann, sagen wir mal, ganz Österreich sagt, man macht das morgen, dann hat man Kosten von ungefähr 500 bis 700 Millionen Euro, ist ein großer Betrag. Aber der Kern, äh, Herr Fenninger,
4: ist mehr Geld zu zahlen. Es gibt ja in Österreich viele Transfers auch an, an Familien mit, mit Kindern, Kinderbeihilfe, was weiß ich, also auch auf Kommunen, Bundesländer. Es gibt viele Möglichkeiten. Also ist der Kern, ist, man müsste das erhöhen um diese 200, vielleicht 300 oder mehr Euro pro Monat. Um die Situation zu erleichtern? Oder ist das was ganz anderes?
6: Ich würde es nicht mehr unbedingt einmal kurz benennen, sondern wir haben viele Familientransferleistungen und ich glaube, man müsste jetzt überprüfen, welche sind für uns wichtig als Eltern und als Kinder. Und da stellen wir fest, dass wir transparent diese Leistungen gestalten wollen, Universalbetrag und jene Kinder von Eltern, wo die Eltern die primären Lebensvoraussetzungen, die Teil aber nicht finanzieren können, da gibt es den Universalbetrag, der wäre sozusagen, wenn man das Modell durchdenkt, in etwa, wir rechnen es neu, weil das ja jetzt E-Rate -E und so weiter anzupassen ist, 425 Euro Maximum dazu und dann in einer abflachen Kurve. Und ich kann sagen, und ich glaube deshalb ist es so wichtig, dass man zeigen sollte, wir wissen aus den deutschen Forschungen der Langzeitforschung, 25 Jahre lang wurden Kinder begleitet, mit dem dritten, vierten Lebensjahr bis zu quasi 30 Jahre, wir sehen, dass die Kinder, die arm aufwachsen, die Arbeitslosen und, Sozial und tendenziell von morgen sind, erster Punkt. Und zum zweiten Mal, wie Nina Horacek schon gesagt hat, wir sehen eindeutig die Folgekosten äh, sehr früh chronischer Krank durch die psychische Belastung, äh, die die Kinder ausgesetzt sind, keine Teilhabe etc. Das heißt, wenn wir diesen Weg gehen, äh, sozusagen würden wir sehr schnell nicht nur mehr Kosten ausgeben, sondern eigentlich grundsätzlich innerhalb von zehn Jahren weniger Geld ausgeben, weil wir viele andere Sicherheiten haben. Also die
4: bundesweite Kindergrundsicherung, Herr Minister von sagen wir 450 Euro, vielleicht mehr bei bedürftigen Familien. Ist das eine Richtung, in die man gehen sollte? Und ist das auch eine Systemveränderung ja, gegenüber der jetzigen Situation? Selbstverständlich.
5: Meine deutsche Kollegin in dieser Pause in der Bundesregierung in Deutschland, die versuchen das gerade. Die versuchen eine Kindergrundsicherung in etwa entlang dieses Modells auf die Reihe zu bekommen, haben da schon ein Jahr Arbeit investiert und kommen natürlich drauf, dass es wirklich ein System wechselt, der dann Implikationen hat. ja, Weil in der Welt würden dann Familienleistungen, Transferleistungen, Absetzbeträge, es ist ein System, das relativ undurchschaubar ist, zusammengeführt werden in eine in eine Kindergrundsicherung. Also es ist nicht ein On-Top, sondern eher die Zusammenführung verschiedener Leistungen in eine Richtung. Ich halte das für Diskussionswürdig. Ich halte das auch für notwendig, A, sich die Ergebnisse der Volkshilfe anzuschauen, die da äh, seit langem in Vorleistung ist in der Forschung. Na, ich bin im Kontakt mit meiner Kollegin Paus. Schauen wir sie genau an, was die in Deutschland machen. Und ja, das hätte Potenzial. Ich glaube, wenn es gelingen würde, in Österreich da zu einer Vereinfachung der Systeme zu kommen, äh, das wäre treffsicherer, sozial gerechter äh, und auch einfacher in der Administration. Also, ja, hat Potenzial, aber da ist immer noch ein Stück davon entfernt.
4: Und die Kostenfrage, wie würden Sie die einmal beantworten? Weil natürlich ist das sofort die Frage kommen wird, können wir uns das leisten? Ja,
5: aber ich bin dann ein, erstens einmal jemand, der sagt, lasst uns das volkswirtschaftlich betrachten und nicht nur die augenblicklichen Kosten, die wir jetzt haben. Ich halte es für aufkommensneutral gestaltbar, um es klar zu sagen. Und die, die volkswirtschaftlichen Effekte, die wir generieren, durch mehr Gesundheit, Uh, bessere Arbeitsbiografien, nicht hinauskippen aus Bildungskarrieren, die sind am Ende fulminant. Das Beispiel ist genannt worden, was was Arbeitslosigkeit kostet und vielleicht sollten wir in der Republik endlich auch beginnen, sozusagen die Volkswirtschaft in Langzeitrechnungen anzustellen und nicht nur die augenblicklichen Kosten uh, im System und die wird dann sprechen von Investitionen und nicht von Kosten. also
4: die Kindergrundsicherung ist dann eigentlich in der Diskussion ein Aspekt wie grundsätzlich die Diskussion um Grundsicherung oder ein Grundgehalt, die Na, es ja auch im, in, der, in der Sozialpolitik würde ich gibt. Nicht, oder?
5: würde ich nicht vermischen, weil die Debatte ums Grundeinkommen ist dann nochmal eine ganz andere. Aber dass in Österreich ja, jedenfalls Kinder, eigentlich alle Personen, ein Grundrecht haben auf eine Absicherung der Existenz ohne sozusagen Voraussetzungen erbringen zu müssen. Einfach weil sie da sind und weil sie ein Recht haben, grundabgesichert zu sein, auch im Falle von Arbeitsverlust, Krankheit und sozialen Schwierigkeiten. Das sollte Konsens sein. Und da haben wir, und das nehme ich jetzt sozusagen als politischer Mensch auch, auch mit und war in der Vergangenheit eine Debatte gehabt, die beginnend mit der Aushöhlung der Sozialhilfegesetze unter Schwarz-Blau an denen wir bis heute leiden, eine Diskussion hatten, die darauf abstellt, dass diese Menschen Menschen zweiter Klasse sind, denen es nur darum geht, sich der Leistung und dem System zu entziehen. Und ich will einfach eine Lanze brechen, dass das nicht stimmt. Ja, es gibt Fälle, wo das geschieht. Dem wird auch nachgegangen, das wird auch sanktioniert vom AMS. Aber es ist eine Fehleinschätzung, zu glauben, dass
6: die alle sich dem System entziehen wollen. Eine
4: solche äh, Kindergrundsicherung, Herr Pfenniger, wäre ja unabhängig davon, was jetzt die Eltern mit dem Geld machen, oder?
6: Grundsätzlich ja, aber das prüft auch die Familienbeihilfe. Jetzt wird auch nicht geprüft, ob tatsächlich das Geld für die Familie verwendet wird. Das Zweite, es ist ein Mythos zu glauben, dass ärmere Menschen sozusagen das weniger Geld, was sie haben, nicht ins Kind investieren. Wir sehen in allen Forschungen international von den Vereinigten Staaten, UK, Deutschland etc., dass die Mittel immer eingesetzt werden, primär fürs Kind. Also das Kind zuerst, kann man sagen, in den Familien. Eben noch nie eine Wohnung besucht von armutsbetroffenen Menschen, wo das Kind nicht die schönste Lage hat in der Wohnung. Ich habe noch nie erlebt, dass äh, zuerst die Eltern für sich Gewand kaufen, sondern immer zuerst für die Kinder, dass bei ihnen zurückgehalten wird und in die Schule investiert wird. Das ist die Grundbewegung. Ähm, deshalb wissen wir auch, dass das Geld ankommt und es gibt vielleicht drei bis vier Prozent geht man international davon aus, wo es schwierig ist, aufgrund Multipler, psychischer Erkrankungen etc. Und Dort wird man die äh, Eltern auch unterstützen können. Wir haben in jedem Bezirk Sozialarbeiterin der Kinderjugendhilfe und, und des Sozialreferats und damit, denke können wir auch beweisen, dass das Geld beim Kind ankommt.
4: Ein Bereich, in dem sich in der Pandemie Lücken aufgetan haben, in der gesellschaftlichen Solidarität, ist die Unterstützung schwerbehinderter Kinder, die in die Schule gehen oder in die Schule gehen wollen und das aber in einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr können. Frau Pesetzke, wo ist das Problem?
2: Diese Lücken die gibt es schon lange, die haben sich nicht erst in der Pandemie aufgetan, aber wir sind sehr froh, dass diese Lücke jetzt stärker in die, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Ähm, das, was Sie jetzt angesprochen haben und, und was die Nina Horacek auch zuvor schon erzählt hat, da geht es um Jugendliche, um Schülerinnen und Schüler nach Ende der Pflichtschulzeit, die also neun Jahre in die Schule gegangen sind oder, oder die zehn sind 14, Jahre, 15. Genau, 14, 15 ähm, und für diese Kinder mit Behinderungen, meistens mit Lernschwierigkeiten, für die gibt es nach Ende der Pflichtschulzeit eigentlich keine Möglichkeiten mehr, in Österreich in die Sekundarstufe 2 zu gehen. Also nach der Pflichtschule noch weiter zu lernen. Und die Pflichtschule,
4: das ist in speziellen pädagogischen Einrichtungen, in Sonderschulen, Auch, nein, oder? Nein, nicht nur. Nicht nur.
2: Nicht nur. Auch in der ganz regulären äh, Mittelschule. Endet? dann nach neun Schuljahren die Schulpflicht. Ein zehntes Schuljahr kann zumeist noch drangehängt werden, aber dann wird es schwierig. Und viele Kinder mit Behinderungen würden aber so sehr davon profitieren, auch nach dieser Zeit ähm, noch weiter lernen zu können.
4: Also auch mit 15, 16, 17.
2: Genau, so wie, so wie der Weg auch für andere Schülerinnen äh, und Schüler offen steht. Und
4: Warum ist das nicht möglich und wenn hm. Eltern das wollen oder die Kinder das wollen, was passiert dann?
2: Warum es nicht möglich ist, ähm, da gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass der Lehrplan nicht existiert. Der Lehrplan für diese spezielle Gruppe der Kinder mit Behinderungen endet nach neun Schuljahren. Ähm, das heißt, es ist im System nicht vorgesehen. Unsere Schule funktioniert nach Lehrplan und wenn es danach eigentlich nicht vorgesehen ist, dass die Kinder noch weiter in die Schule gehen, dann wird es schwierig. Äh, zudem gibt es momentan auch sehr knappe Personalressourcen im Schulwesen. Das äh, ist auch ein altbekanntes Thema. Und da wird halt auch die Änderung nicht primär dort stattfinden, wo es eh schon nicht vorgesehen ist, sondern der Status quo aufrechterhalten.
4: Wie viele Kinder gibt's, es, sagen wir in Wien, die mhm. gerne noch weiter in die Schule gehen würden? Mhm. Mit 15, 16, die das aber nicht können.
2: Mhm. Ungefähr. Also österreichweit haben wir, ist gerade die Zahl vom Bildungsministerium genannt worden, dass es 500 Schülerinnen und Schüler betrifft. Ähm, die Statistik in dem Bereich ist aber eher mangelhaft, weil die, äh, wenn es nicht geht, wenn es nicht vorgesehen ist, dann werde ich mich ja auch nicht sonderlich darum bemühen, dass es für mein Kind möglich wird, wenn ich eigentlich je immer nur gegen Mauern renne. Das heißt, ich bin da ein bisschen vorsichtig, was die Zahl anbelangt. Und in Österreich gibt es wenige Möglichkeiten, dass Schülerinnen nach der neunten Schulstufe noch weiter in die Schule gehen. Es gibt Pilotprojekte. Eins davon hat die Frau Horacek auch besucht. Das war in Salzburg, das Montessori-Oberstufen-Realgymnasium im Rahmen eines Schulversuchs, wo in einer Klasse tatsächlich inklusiver Unterricht stattfindet, eben für diese Gruppe der Schülerinnen mit Behinderungen die bis zur siebten Klasse in die AHS gehen können.
4: Nina Horacek, was macht das für einen Unterschied, ob jetzt ein Jugendlicher mit Schwerstbehinderung bis 14 oder bis 15 in die Schule gehen kann oder bis 16 oder 17?
1: Ja, Es macht individuell einen Riesenunterschied. Das sind junge Menschen, das sind Jugendliche, die wollen nicht aussitzen bei der Mama mit 16. Und ich habe ähm, in der Vergangenheit genug erlebt, ähm, einfach Teenager, die im Juni des folgenden Schuljahres erfahren haben oder ihre Eltern haben den Brief bekommen, zwei Tage vor Schulschluss im September ist die Schulplatz weg. Und seitdem hockt der Bursche, also einer fällt mir jetzt einer, Mario, über den ich auch berichtet habe, mit frühkindlichem Autismus, der sitzt zu Hause mit der Mama 24 Stunden. Ich weiß nicht, welcher 16-Jährige oder welche 16-Jährige das quasi als Traum gehabt hätte, Tag, jeden Tag mit der Mama zu Hause. Das sind einfach auch Kinder und Jugendliche, die lernen wollen, die Sozialkontakte haben wollen. Und es funktioniert auch. Also ich habe mir sowohl... In Salzburg, das Pilotprojekt der Diakonie angeschaut, da sitzen dann fünf junge Menschen, die eben eine Lernbehinderung haben, Autismus, was immer, ähm, gemeinsam mit ähm, anderen Jugendlichen und lernend gemeinsam, jedes in ihrem Tempo. Es gibt ähm, einen Lehrer oder eine Lehrerin, die vorne steht, unterrichtet, es gibt eine Begleiterin, eine Teamlehrerin oder Teamlehrer, ähm, die Inklusionslehrerin oder die Inklusionslehrer ist und die arbeitet gezielt dann in der Klasse auch mit diesen fünf. In den Hauptfächern, also Deutsch, Mathe, Englisch, wird getrennt unterrichtet. Ähm, das, in den anderen sind die gemeinsam. Diese Teenager sind bei jeder Schulreise dabei, bei jedem Ausflug dabei. Das ist ein anderes Leben und das ist eigentlich ein Leben, das ich finde, dass Menschen mit Behinderung, junge Menschen mit Behinderung auch verdient haben. Was machen da ein, zwei Jahre? Und nur ganz Jahrjahr kurz, es macht einen riesen Unterschied, die ein, zwei Jahre. Genau das, ja. Weil, ähm, was ist denn dann, wenn die in der siebten sind? Sie haben die Chance, einen Pflichtschulabschluss zu machen. Sie haben die Chance, eine Lehre zu beginnen. Und es ist einfach auch wissenschaftlich bewiesen, dass gerade junge Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung in der Pubertät noch einmal ein Lernfenster, da geht ein Lernfenster auf, was machen wir? Wir hauen sie aus der Schule raus? Genau in der Zeit, also mit 15, 16, 17, können zum Beispiel junge Menschen mit ähm, Trisonomie 21 nochmal wirklich ähm, viel dazulernen. Das heißt, wir geben ihnen dann aber auch die Möglichkeit, vielleicht ähm, in einem gewissen Ausmaß zumindest, vielleicht nicht 100 Prozent, aber doch ein autonomes Leben zu führen. Vielleicht einmal in einer Wohngemeinschaft selbstständig zu sein, einen Job nachzugehen. Ich war auch... Ähm, in einer Schule in Wien, die auch von der Diakonie betrieben wird. Und da ist eine junge Frau, die ist jetzt 26, die hat Trisomie 21, die ist dort, arbeitet dort. Die hat einen Job dort, die verdient ihr eigenes Geld.
4: Herr Minister, warum sind die Behörden oder auch die Politik besonders knausrig, wenn es um eine solche Gruppe gibt, die doch überschaubar ist, ein paar hundert Personen?
5: Ich würde jetzt gerne versuchen sozusagen, die drei Themen, die genannt worden sind, auch versuchen zusammenzubekommen. Sie haben alle etwas gemeinsam es ist zuerst immer die Botschaft, es geht nicht, aus bestimmten Gründen. Geht man dann in Pilotversuche hinein, sei es bei der persönlichen Assistenz, die wir jetzt auf den Weg bringen mit drei Bundesländern, ihr Projekt, das Sie genannt haben, in der Inklusion, im, im Bereich der Kindergrundsicherung, bei der Geschichte, die wir jetzt gemacht haben mit dem Wohnschirm, um die Logierung zu verhindern und das Rauschmeißen aus der Wohnung zu verhindern. Du kannst beweisen entlang von Pilotprojekten, ja, es geht. Und der Punkt ist, die Gesamtsystemänderungen brauchen Zeit, aber wir haben jetzt guten Handlungsbedarf. Und ich bin ein Verfechter davon, diese Pilotversuche, die es gibt, herzunehmen, wo es funktioniert, Ihr Beispiel, dein Beispiel, das Beispiel der Inklusion, und sie dann auszurollen auf die Bundesländer und auf die Republik. Ja, da schneller zu werden, innovativer zu werden, bereit zu sein, über die Systemgrenzen hinauszudenken und nicht immer nur zu befürchten, das kostet eindeutig mehr Geld. Es bringt gesamtstaatlich. Und volkswirtschaftlich betrachtet enorm viel. Und das ist sozusagen mein Versuch, meine politische Vision oder Mission, wenn Sie so wollen, das voranzutreiben. Da Knie auf den Bundesländern drauf, auf den Sozialpartnern drauf, auf allen Playern, die in ihren sozusagen Häusern sitzen und, und mir erklären wollen, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Ich krieg dauernd erklärt, warum es nicht geht. und sage, so, Lasst es uns versuchen.
4: Ist die Lobby in dem Bereich vielleicht zu schwach? Der Leute, ja. die sagen, bitte, wir müssen uns für diese Gruppe das Problem ist also, gerade um die wenn kümmern.
1: Jugendliche und Kinder mit Behinderung geht, dass die, El also jeder, der kleine Kinder hat oder Kinder hat, weiß, da ist man eh schon so im Stress. Jetzt haben die Kinder, die noch mehr Bedürfnisse haben, da fehlt oft auch einfach die Kraft und die Energie, da was weiterzubringen. Wobei man sagen muss, dass das Thema jetzt doch bekannter wurde, liegt an engagierten Eltern, die einfach sagen, wir sehen es nicht ein, warum muss unser Kind mit 15 in die Werkstatt gehen und dann, ich weiß nicht. irgendwie und
4: da gibt es in Wien eine Initiative, genau, eine Initiative die, die wendet sich an die Bildungsdirektion und sagt, genau, bitte, die hat auch schon
1: mehr als 50.000 Unterschriften und man muss auch sagen, das ist ein blinder Fleck in Österreich, leider immer noch ein bisschen und wir sind sowas von hinten nach. Also wenn die Regierung da einen Zahn zulegen würde, wäre das gut, weil Italien hat 1977 eingeführt, dass Kinder mit intellektueller Behinderung gemeinsam unterrichtet wird. 77, da bin ich auf die Welt gekommen. Wir haben jetzt quasi 45 Jahre verschlafen. Man könnte vielleicht mal weitermachen. Spanien ist normal. In Spanien hat ein junger Mann mit Trisomie 21 ein Studium abgeschlossen. Also es geht, aber in Österreich geht es gar nicht, wenn man sich gar nicht so weit kommen lässt.
4: Ein Aufbruch in der Sozialpolitik, das wäre mal ein bisschen etwas Neues in der österreichischen äh, Diskussion. Danke für die Runde hier einmal jenseits der aktuellen Innenpolitik. Danke, dass Sie zugehört haben und zugesehen haben. Der französische Philosoph Michel Foucault hat einmal ja gesagt, wie eine Gesellschaft mit den schwächsten Gruppen umgeht, das bestimmt ihren Charakter. Und das soll, sollten wir uns vielleicht vor Augen halten. Unerwartetes gibt es regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Ich darf Ihnen daher ein Abonnement des Falter ans Herz legen. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
2: This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag.